0: 卡拉 FM 的朋友，大家好！四月二十三日，世界读书日，让我们聊一聊跟书有关的东西吧。这个世界上唯一可以带上床而不会让你觉得有不道德感的，只有两样东西：书和妻子。不过现在呢，可能这句话已经不合时宜了。现在唯一可以被我们带上床而不会觉得不舒服的，应该只有两样东西：手机和妻子。甚至连妻子都没了，是手机和手机。那么关于书呢？我还喜欢我的好朋友博尔赫斯的一句话，他说：“如果有天堂，那一定是图书馆的模样。”那么为了向他致敬呢，我也补充了一句话：人世间能够抵挡坟墓的，只有图书馆。我喜欢天堂，害怕坟墓，所以呢，我把家装成了小图书馆。我现在有一万七千册藏书，从入户花园到客厅，到卧室，再到我的两个书房，那么全是书。我自己的个人藏书呢，是从大学开始，从一九九五年的夏天开始。而我最初的藏书呢，大部分是不光彩来的，是偷来的。当时去图书馆偷书有两种方式，第一种方式呢。是把书偷偷的夹在肚子里，啊，然后假装就像是得了疝气一样，把两条腿分着走。不过呢， 9 5年图书馆已经有了防盗装置，用这种得疝气的这种方式偷书，很容易落马。然后又有更聪明一点点的人呢，他用什么方式呢？他偷偷的将书里面的金属条、金属感应条与条形码撕掉，然后再装在肚子里，这样呢，落马的可能性比较小。但是规模太也太小了，每一次偷书呢，最多是这个一到两本，最多三本。而我偷书呢，当然就比他们要稍微的高大上一点。当时我在图书馆的二楼转，我发现一个僻静无人的地方，那么那个窗户呢，似乎有松动。当年的图书馆的窗户都是不能打开的，然后发发现有一个窗有一个窗户的螺丝有一点松。我就取取,取来了工具，然后偷偷的将那松的螺丝拧掉，然后吱吱呀呀的就可以把窗推开。推开一看，那个是图书馆的后面是一个草地，啊，润物细无声，嗯，落东西也细无声的一个棉厚的草地。从那之后呢，我就开始从二楼将我想要偷的一堆书直接从打开的窗户里面扔到楼下的草地上，然后呢，再健步如飞的。走出图书馆，跑到图书馆后面，将草地上的书捡回去。我这样大概干了有六七次吧，啊，成功得手了至少有五十本书以上。直到有一天，我终于被活捉了。活捉的原因呢，是因为我太骄傲，也因为我太炫耀。当时我跟一个还长得不错的一个姑娘一块去图书馆借书，为了炫耀我的神偷绝技，我那天超量啊。平常一般偷个七八本、十来本扔一次就算了。那天我来回搬了好几趟，足足偷了有二三十本书吧。然后这个姑娘看我的眼神呢，当然是非常的敬佩。嗯，她觉得这个小伙子不但有华丽而忧郁的眼神，而且有华丽而超凡的这个读书技巧。可是今天这一次，由于我偷的量太大，分了好几次扔书。其中有一次扔书的过程，正好被楼下一个，在这个上厕所的图书馆里面看见了。他正在撒尿，然后突然惊奇地发现从窗户外面掠过一堆书。他揉了揉眼睛，以为自己看花了。那么正要正要走出厕所，忽然发现又掉了第二堆书。啊，这下他就警觉了，于是找上了保安、其他工作人员，就埋伏在那个草地上等我。然后我自己就走上了不归路，一去就被活捉了。我被判留校察看，然后还被罚了三百多块钱。三百多块钱当时是一笔巨款哦。当时为了交齐罚款，我只好到处去借钱。一九九九年六月毕业前夕，我最后一次去图书馆偷书。这一次我只偷了一本，没有什么价值，是本一九五零年代出版的艾思奇的马列主义 A B C 以内的书。偷了之后翻两下就把它扔了，那么为什么要偷没有价值的书呢？因为我不想再占公家的便宜。为什么要去偷呢？因为从哪里跌倒，就从哪里站起来。一九九九年以后，我再也没有偷过书。那么年纪增长呢？是非心或者道德感渐渐抬头。道德感是需要滋养的，而且道德感呢是需要在实践、需要在行动中培养的。而我不偷书呢，也不是因为害怕被惩罚，而是因为偷书本来这件事情是不对的，因为他占用了公共资源，他是一种非常自私的一种行为，他是不善的。不善的事情就不应该做，不论他应否被惩罚，都不做。那么这所谓是善的本质吧，来自于内心，来自于自律。道德本质上是一种自律，啊，跟法律形成鲜明的对照，法律是律他，道德是自律。当然呢，道德有时候也会表表达成一种抵制，对他人的或对自己行为的抵制，而法律呢，表现出来只是一种强制。法律是强制和对他，道德呢是自律与抵制。我偷书的故事呢，相对于19世纪意大利一个哥们就太大屋见小屋了，或、哦、小屋见大屋了。这哥们儿呢是史上第一偷书贼，也是一个非常好的学者，甚至可以说是个天才学者。此人叫利百利 ，1803 年生于佛罗伦萨，生于一个贵族世家。他的法律和数学都非常牛。他在20岁就被当时的名牌大学比萨大学聘为数学教授。那么1830年呢，他为了逃避一个叫烧炭党人的这个国家主义团体的迫害，迁居了巴黎。不久呢，就顺利成为了法国公民，而且呢，在法国他深受学术界的欢迎，呃，也迅速的入选了法兰西学院的院士，然后在巴黎大学担任科学教授。不过他的兴趣呢，并不仅仅在科学上，他也热衷于收藏书籍，而且呢，他还争取到了一个图书督导委员会的职位。那么这个图书督导委员会呢，主要是督导欧洲的个公立图书馆。整理起典藏的古今各种名贵手抄本的书目。李百利当上这个多导会图书馆的多导委员会秘书之后，就每天穿着大斗篷，自由自在地进出法国乃至欧洲各地的图书馆。他的学识非常丰富啊，他第一眼就能找出最珍贵的宝藏。他在各地的图书馆偷书，不光是整本整本的偷，有时候呢也部分部分的偷。其实我觉得部分部分的偷更龌龊，也就是将某些书中间最精华的部分撕下来，然后我把把它带走。那么到一八四六年，他偷书大概已经有十年之后，有人开始指控他偷书，但这项指控太令人难以置信。利百利一个天才学者，一个皇家图书馆督导委员会的秘书，那么公众形象是很好的，那么怎么会偷书呢？但其实呢，这个时候。他在这个旧书市场和账书市场上面已经颇负盛名，而他卖书还非常有特点。他不但卖书，还会为自己所卖的每一本书都写上详细的、精彩的书目介绍。啊，我们知道书目在中国古代很发达、啊，像什么天一阁书目啊、绛云楼书目啊等等。啊，绛云楼很好玩的，绛云楼是这个明末清初的一个著名文人钱谦益的这个藏书楼。钱谦益呢，他一个著名的这个小老婆叫这个柳如是，是一代名妓。他们这些打情骂俏也很有趣。有一次，这个钱谦益就调戏刘氏说：“哎呀，你的皮肤好好哦，好白哦，白的就像我的白头发一样。”然后这个刘氏嘛就回说：“老公啊，你的皮肤好黑呀、啊，黑黢黢的，黑的就像我的黑发一样。”那么这个钱谦益的降云楼在当时也是算这个首屈一指的这个民间抢藏书楼，可惜呢，后面有一次遭遇巨大的火灾，被焚却了。这个“降云楼”这三个字起的就不太吉利，“降云”就是火云啊，火云邪神住的地方，能不火灾吗？据说当时起火灾的时候，钱谦益就站在楼下捶胸顿足，看着大火把他的这个宋本原本烧得咔咔作响，他捶着这个呃捶着这个胸脯，然后揪着自己的胡子，然后这个捏着自己的蛋蛋惨叫说：“老天爷啊，你可以烧我楼中书，你不能烧我副中书。”哎，这还不算完全吹牛逼，因为钱谦益确实除了是一个大藏书家，还是一个非常好的诗人，而且也是一个非常好的学者读书无数。说回来，接着讲这个欧洲史上第一藏书圣手利百利。到一八四八年七月革命爆发了，正好救了他，第二共和国成立。呃，利百利呢事先得到过警告，就带着妻子逃亡新国，随身携带了十八箱，价值二万五千法郎的藏书，十八箱啊。每一箱如果装一百本到两百本的话，都是几千册，而这几千册全是善本，全是稿本、手写本等等，而价值二万五千法郎也是一个天价。要知道，当时一个普通的工人在巴黎的一个普通工人一天只能够赚四法郎。那么，由于这个利百里在学界、在艺术界乃至在政治界都有很多人脉，他被指控之后呢，有很多帮他说话。其中最著名的一个，现在我们还知道的这个作家名流叫梅里美，就写《卡门》的。梅里美呢，甚至还专门写了一本书为这个利百里辩护。而这个时候呢，利百里其实已经被判处有罪了。这个梅里美为这个好基友两人的插刀，他居然还出版了一本书叫《两个世界的回顾》，极力为这个利百里辩解，结果被法院以蔑视法庭之罪传唤。那么利巴里本人呢，在罪证确凿的情况下面，被判处了十年的有期徒刑，而且剥夺了公职。到了这个出狱之后，他很快金盆洗手，离开了英国。一八六九年，他默默无闻的死在意大利的一个小镇索菲尔。那么死的时候呢，穷困潦倒。但是呢，最后他还是报复了指控他的人。利巴里去世的那一年，数学家米歇尔·沙勒替补了他在法兰西学院的这个空缺。而且与此同时呢，米歇尔沙呢·沙勒买下了100里的有亲笔签名的珍贵藏书，那么当时是让世人心奋不已。那么这批藏书里面有凯撒大帝的，有数学家毕达哥拉斯的，有暴君尼禄的，有埃及艳后克娄帕特拉的，然后还有非常多的名流的、巨富的大碗的书信。最后却发现这一批书和信件全是伪造的。是当时最著名的伪造行家弗兰卢卡炮制的，而这个幕后的委托这个弗兰卢卡炮制假书假信的人呢，正是厉百里，他要以此来报复当年搞过他的学术界、藏书界、艺术界和政界。那么现在看来呢，这个厉百里他确实是非常非常的这个顽皮哦。我们都会认为，只要拥有一本书，我们就拥有了书中的知识。啊，只要把它带回家，就好像我们把一个漂亮女孩带回家一样的。这个漂亮女孩呢，顺服的沿着我们的墙壁站着。我们只要轻轻的去抚摸她，这个姑娘就会心甘情愿对我们说：“来吧，这一切全属于你。”就是这样，好像只要把书带回家，那么这个书就会完完全全的成为我们身体的一部分。让我们充满智慧，但其实这是一个误区。我们拥有一本书，并不代表我们真正拥有的知识。所以在今天的节目最后呢，我有我个人三十七年读书生涯的十条小经验，愿意与朋友们在世界读书日分享。第一个，读一本书需要与这本书发生关系，尽量的，如果自己的书啊，图书馆的书不要去发生关系自己的书，那么可以从勾画。到做笔记，到跟朋友讲述，到最后综合运用写成文章。那么与书发生过关系之后，它会真正的印在你的生命中。道理很简单，你跟一个女孩子，如果你只是看过她，那么你很可能很快就淡忘；但是如果你握过一个女孩子的手，那你一定会记住比较久；如果你吻过她，那你一定会牢牢的记住。如果你还发生过关系，我想你应该会终身记得。如果连发生过关系都不记得，那么恐怕只有加藤鹰老师了。那么书也是如此，你在书上的勾画就是与书的握手，你在书上做的每一批做的笔记就是与书的亲吻。如果你再写出一篇文章，那就是你跟这本书生的孩子。所以第一条，读一本书需要与这本书发生关系；第二个，读一本书尽量要读完。因为半途而废是学者大忌，哪怕是烂书，我要读完了之后看它到底有多烂。当然了，到了我们现在比较经验的这个境地，有些烂书用鼻子闻一闻就知道了，不用去读。因为五声也有牙，字也无牙，烂书太浪费我的时间。但在我们初学阶段，那么尽量读一本书要读完，而且要知道，那些你翻过一半而没有读完的书，最后都会变成韵味。眼里流着鲜血，长发及腰。在午夜来敲你的窗子。第三个，读一本书要学会从几十本书中读一本书，其实也就是专题读书法，将一本书置于这本书所处于的领域，将这本书处于同样重要、同样优秀的相关的著作之中去读，举一反,反三，左右互搏。专题读书法，读一本书其实是同时读几十本书。第四句话呢，我觉得是所有的书目都是骗人的，包括宋思兰老师开出的书目也不例外。因为第五条，只有自己给自己开出的书目才是有用的。一个人应该自己学会给自己开书目。现在网络这么发达，然后出版也这么发达，而且呢，这个图书资讯也是非常发达的。然后呢，利用自媒体、利用社交媒体获取信息的可能性也是无限的。在利用搜索引擎。所以，我们完全是有能力自己给自己开书目的，通过实践，通过经验摸索，啊，不要去读他人的书目。不过呢，有些很专业的，或者说很专门的这个书目推荐，比如说什么这个蒋介石研究啦、毛泽东研究啦、宋时南研究啦、林志林研究啊这样的书目，那么呢，可能可以借鉴一下，但是呢，也不能够尽信。所以古人说过嘛，尽信书目。不如无书，对吧？我们可以加一个字，他说“尽心书不如无书”，那么“尽心书目不如无书目”。好了，第六句话是：不要把生活关进书本，要把书本放入生活。这是我的好朋友卡夫卡的一句话，但是这应该不是原话了，我记不清楚。因为生活是无限丰富的、无限多彩的啊！如果把生活关进书本，你就完全是一个书呆子。就算是这个最美的姑娘走到你面前来，你都完全可能完全无视、无法欣赏，也无法接触、无法荡漾她的风景。那么我们应该是把书本放入生活，将书本内化为我们身体的一部分，内化我们生活的一部分。如果书本完全与生活脱节，那么这个书本的价值是非常可疑的。第七个，永远不要指望一本书可以改变你的三观，或者一本书让你读到欧洲史啊什么什么的。你不是只读,读中国史也不行。第八句话，我们前面其实提到过，书买回来并不是你的，读了用了才是你的。书买回来完全有可能是废品收购站的，如果你不读的话，如果你不用。第九个，求知欲和性欲一般是成正比的，所以呢，多读书可以预防阳痿。哎，这个不科学，方舟子就不要打我了，但是我自己坚信如此的。反正我现在读书的能力和新能力好像都还还还不错哦。最后一条就是说我前面的九条你都可以完全不听，但神经病。但是你自己应该有自己的读书实践，还是应该多读书，多读好书。我一直相信呢，兴趣和天赋，还有实现自我价值的阅读，终将带你一个人走向美好的路。